0: Это программа. здравствуйте. Сегодня мы представляем лекцию российского сценариста и писателя, автора книг, сценариев, кино и телефильмов и сериалов Ануш Рубеновны Варданян. Удовольствие и излишество в кино. Мы будем говорить о теле, о человеческом теле. Ибо принято как-то странным образом считать, что тело – это оболочка, да, некая для наших чувств, мыслей, страхов, но то есть не воплощение, не продолжение, не суть целое со всеми нашими чувствами, страхами, мыслями, а всего лишь корпус для них. Это очень тревожная мысль. Меня лично она очень тревожит. Мы говорим «я и мое тело». «Я и мой разум», кстати сказать. «Мое тело и мой разум». Такие оппозиции странные. То есть мы не воспринимаем, воспринимаем свое тело как нечто внешнее. Вот есть какое-то я, а вот где-то, где-то снаружи есть тело. И это, кстати, очень много объясняет, например, то, как мы относимся к природе, потому что есть мы, а есть какая-то там природа где-то сбоку, где-то рядом. То есть мы как бы выводим эту самую природу за территорию собственных тел. И тело. Мне кажется, это самый главный объект в кинематографе. То есть это то, зачем следит камера, на чем она фокусируется всегда. И все наши рассказы и кинематографические истории это истории о наших чувствах, переживаниях, страданиях, обретениях, но они делаются исключительно через тело. И тут я должна сказать, что В этом ряду самое, наверное, важное место – это наши желания. И, собственно, сегодня секс, еда, наркотики и даже мода – это то, чего мы так или иначе желаем, от чего мы зависим или хотим получить удовольствие. И это очень тоже интересно, потому что через разные массивы фильмов я вдруг поняла, что все наши желания рано или поздно становится в некий культурный поток. Они, вот, культура потребления, культура пищи, культура ношения одежды. Все, то есть абсолютно все, чего мы желаем, и чего мы боимся, рано или поздно, становится неким таким мейстримовским потоком. Таким образом, получается, что вот, в общем вовсе не тело, а, то есть в, 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 тело – это форма и вовсе даже не для души, а для вот этих самых желаний. Да? И тут я должна такую очень популярную цитату привести. Человек может делать то, что он желает, но не может желать, что ему желать. И вот, пожалуй, в этом в этом-то утверждении, видимо, довольно хулиганском и парадоксальном, заложено огромное количество сюжетов, то есть практически все, да? потому что в кинематографе очень многое делается как бы помимо нашей воли. То есть у нас есть желание, есть контржелание какого-то контрперсонажа, и они сталкиваются. То есть мы, если мы персонажи фильма, мы не совсем вольны, что нам желать. А дальше уже мы выбираем. Итак, первое еда. Огромное количество фильмов о поварах, о ресторанах, о еде от шоколада до фастфуда о людях, потребляющих еду, о тех, кто его преобразует во что-то там, в искусство. И, в общем, это уже, конечно, стало частью культуры и вовсе не в квази-виде, в квази-преломлении, поскольку если раньше об этом можно было говорить как о суп-искусстве, то сейчас это уже вполне себе узаконено. Есть такая книга «Зажечь огонь, как кулинария сделала нас людьми» Ричарда Рэнгема. Вот оттуда я бы хотел привести эту цитату. Люди приспособлены к пище, приготовлены на огне, точно так же, как коровы приспособлены к поеданию травы, блохи к сосанию крови и любое другое животное к своему специфическому рациону. Мы не связаны с приготовленной пищей. И следствием этой связи проникнута вся наша жизнь, телесная и интеллектуальная. То есть, ну, то есть еда стоит просто в контексте абсолютно всей нашей жизни, ибо мы потребляем ее довольно часто. И отношения с едой в результате, конечно же, очерчивают некий социальный круг проблем. Вот если делать фильмы, если делать кино, то о чем бы я писала бы. Например, питаться ради того, чтобы сохранить в себе жизнь, поддерживать ее, или питаться, чтобы получать удовольствие, а есть, чтобы, например, выбирать вегетарианство, чтобы снизить уровень насилия, или, например, использовать кулинарию как место общения, как место суразделения удовольствия с кем-то, с близкими, с родными, не знаю, с любимыми и так далее. Но вот мой любимец Дэвид Брукс в фильме «Бобово раю» или «Откуда берется современная элита», пишет, сегодняшняя кухня – это кулинарный парк аттракционов, где владельцев ожидает целый ряд незабываемых переживаний. Первое, что бросается в глаза, это многометровое нечто, похожее на никелированную стену ядерного реактора. На самом деле это плита с шестью двойными конфорками по 20 тысяч BTU, это примерно 6 тысяч киловатт каждая. Включенные на полную мощность, они напоминают сопла космических ракет-носителей. Понадобится также навороченная прибомбасы типа гриля с вулканическими камнями, встроенная супермощная горелка для ВОКа и медные зажигалки для плиты. Алюминиевые. Такое мещанство. И стальной противень дюйм толщиной. Духовка должна быть объемом 6 футов минимум. Просто, чтобы было понятно, если надо, мы и бизона зажарим. Вся эта крутизна должна быть покрыта металлом с таким содержанием никеля, что магниты не пристанут. Вот тогда всем будет понятно, что вы закупились всем необходимым в хозяйстве оборудованием, которого достойна ваша семья. На кухонной машинерии возвышается холодильный комплекс. Эта секция обустраивается исходя из того, что просто морозить мало. Техника должна быть способна доводить температуру до абсолютного нуля, когда прекращается всякое движение молекул. Сам холодильник должен быть с размером с поставленный на попа микроавтобус. В нем должно быть как минимум две двери. Одна, собственно, для холодильной камеры, другая на случай, если вы решите сдать часть холодильника под жилье. Просторная кухня с заработанной начинкой свидетельство того, что хозяин самостоятельно самостоятельно, выполняет ежедневную работу по дому, следуя заветам Ганди и Карла Маркса. При этом оборудование на кухне может быть мощнее, чем весь арсенал НАТО. Что это вообще все значит? Это значит, что э, свои покупательные способности вы сосредоточили на самом необходимом, на предметах повседневного пользования. Показные траты, статусные покупки – это зло. А вкладывать состояние туда, где раньше обитали слуги, вполне демократично. То есть Брукс пишет о кухне среднего американца, да, и там же он замечает, что вообще статусная инверсия это она как бы движется к ретро, то есть нас интересуют старые вещи, а также вниз по социальной лестнице мы делаем то, что раньше делали слуги. И... И он говорит, что представители образованной элиты, мы окружаем себя предметами той жизни, которую мы давно покинули. И вот, конечно, просто не могли не свести кусты, плантации фильмов о еде, о кулинарии и кулинарах. И, собственно говоря, о чем? О жизни и смерти. Потому что, как мне кажется, основной мотив фильмов о кулинарии, это вообще-то смерть временно отступает, поскольку сейчас ту жизнь, которую мы ведем, ту жизнь, которую мы вам покажем, она расцветится тысячами невероятных вкусовых качеств. И мы это, как ни странно, видим через экран. Более того, все эти фильмы, они совершенно разные, и по жанрам, и по своим социальным месседжам, Например, «Жареные зеленые помидоры» – это по роману Фенни Флэг. И тут вот есть кулинарная ну, основа, так сказать, ресторан. Это история дружбы двух женщин. Это такая очень эмансипированная история, такая феминная. В романе там есть гомоэротический подтекст. В фильме его… То есть не подтекст, текст. А в фильме остался лишь намек, но это скорее такая сильная дружская привязанность. Вот есть, например, такой вот очень эротический такой, я бы сказала, фильм Женщина сверху, ну, как эротический, в смысле, полной такой чувственности с Пенелопой Крус. Он, он бразильско-американский. Вот тоже вот про, про кулинарию. Есть один из лучших фильмов, мне кажется, на эту тему «В Отель с как его зовут, скажите, Господи, Депардье, да. А, а, собственно говоря, это, конечно, о художнике и власти. Только интересно, что художник здесь это кулинар. Вот, есть, например, Джулия и Джулия. Это тоже такая феминистская история, о двух поколениях, да, о современной девушке, которая решила изменить свою жизнь, завела блока кулинарии и делает, и за, считанное, там, за, за определенное время она взяла на себя обязательство приготовить все книги, все рецепты из книги Джулии Пауэлл. И вот что из этого там вышло, там очень разные интересные перипетии, поскольку действие разворачивается в двух как бы, временных, временных таких реках, рукавах. Есть, например, вот такой вот фильм «Шеф Адам Джонс». Эта история тоже о художнике в своем роде, о перфекционисте, который мучает себя и, соответственно, других. Поскольку я решила, что сегодня я покажу ну, в последок, Теневые стороны э, этих, тех тем, тех жанров, о которых я буду говорить, то я хотела бы рассказать о фильмах, в которых есть как Эрос, так и Танатос, и они касаются еды. И эти фильмы шокируют своей откровенностью, завораживают часть своей красотой, а иногда просто э, вызывают отторжение физиологическое, да, и они как бы так вот произросли в тени, конечно, психоанализа, да, в таком фрейдовом дереве. И первый фильм «На этом пути» – это «Большая жратва» Марка Феррери, и он очень получил множество призов, и фибрисиканского фестиваля и много многое другое, но у него были э, огромные проблемы с цензурой, например, в США. Э, ну, вообще, на самом деле, п- практически у всех фильмов, о которых я сегодня говорю и буду говорить, у них огромные проблемы с цензурой. Цензура, она, конечно, не в том, не в нашем советском или там, нынешнем российском э, таком восприятии, потому что Каких прямых запретов показывать этот фильм нет, не было. Но, соответственно, были ограничения большие, были, собственно говоря, выступления всяких религиозных радикалов и так далее. Про что кино, собственно говоря, четверо друзей, гурманов, поклонников французской кухни уединяются в особняке, и цель их. Убить себя посредством еды. Они приглашают туда там, всяких разных проституток и просто барышень, сочувствующих их движению. И, соответственно, да, да, достигают своей цели. Надо сказать, что их зовут героев, так же, как актеров. То есть Мишель, Филипп, Уго и Марчелло. И в конце концов этот роскошный совершенно особняк начинает напоминать отхожее место. И так как красивая еда, которая по, по, в начале фильма кажется таким э, залогом, э, предвкушением какой-то э, радости, да, э, культуры культуры потребления, она вот оборачивается своей жуткой, э, самой страшной стороной. И, конечно, это такой вызов да, такому э, обществу потребления. И здесь получается, что еда э, ⁇ это решение умира- умереть, это, это не, не э, желание смерти как таковой, это попытка людей, попыт-, причем не посредством интеллекта, а тем же самым оружием, что нас, э, тем же самым средством, что нас питает, что нам дает жизнь, вот этим же самым попробовать убить себя, то есть преодолеть инстинкт. Самосохранение ну, понятное дело, что у них это не получается, да? Покойники усаживаются там в доме, там же, где, собственно говоря, они померли. В общем, картина физиологического распада полнейшая. И что, что, что это нам мне лично, что это мне напоминает? Во что они превращаются? Конечно, это зомби, да, такие ходячие мертвецы, они в конце концов превращаются в них. И, наконец, сами себя убивают. Еще ближе к смерти через еду приблизился британский режиссер Питер Гринвей. Он э, великий художник, как мне кажется, автор многочисленных таких мультимедийных проектов, арт-инсталляций, скульптур в разных местах. И э, он ездит по всему миру и э, читает лекции. В частности, одна из его лекций, которая просто повторяется из года в год, она посвящается тому, она так и называется, кино мертво. Кино умерло. Причем Гринвей говорит нам о дате смерти кино, 31 сентября 1983 года, когда был изобретен пульт дистанционного управления телевизором, а прифиот праздновал пассивного лицезрения экрана, как говорит нам Гринвей. Гринвей имеет очень знаменитую одну одна из его выставок, она очень сильно нашумела, она называется «Семя и пепел». И в, в центре этой выставки изображение тел покойников, утопленников, мужчины и женщины. И, и там же он, собственно говоря, свою декларацию произнес. Есть только две достойные Искусство темы это эрос и смерть. Если мы можем хотя бы частично управлять первым, то второй не можем и не сможем никогда. И вот собственно гринуэя очень обвиняют в том, что он кинетографически перегружает кадр свое изображение, что смысл его неясны, что он их прячет за вот этим невероятно красивым изображением, что каждый его фильм – это просто какое-то пиршество для глаз, для восприятия, потому что он художник, он невероятно красиво строит кадр, и все это имеет э, смысл. И, собственно, он вообще считает, что кино – это такое некое квази-искусство, что главное, основное – это изобразительное, это живопись. Вот. Но... Э- да, и он, в общем, я с ним, кстати, солидаризируюсь, потому что он считает, что кинематографисты – это э, как бы такие ловкие интеллектуалы, которые просто ставят нам такие ментальные капканы и, в общем, фальсифицируют факты, а вот живопись нет, в живописи э, незачем не не зачем спрятаться, невозможно спрятаться, а в кино можно. Но сам он, собственно говоря, те же самые капканы ставит. И вот его прекрасный фильм, повар, вор, его жена, и ее любовник, 89 года. Действие происходит в ресторане, в французском ресторане, который называется Ле Оланде, голландец, да, или, или голландский, и кухня которого заведует некий шеф. Хозяином его является вот Альбер Спика. Он мафиози, бандит, гангстер, жена в исполнении Хелен Миррен, этого бандита Джорджина. Джорджина. И вот, вот здесь, вот с краю, это ее любовник. Значит, все вообще вокруг измучены этим самым спикой, этим самым бандитом. Он хам, деспот и агрессор. От его от этой агрессии пытается как-то изолировать себя жена. И она все время в таком отрешенном некотором состоянии пребывает. А затем она встречает вот этого интеллектуала, этого книгачея. У них завязывается роман, который под патронажем, можно сказать, этого прекрасного шеф-повара происходит в ресторане, в разных местах. О чем узнает, собственно говоря, бандит и обещает убить и съесть своего соперника? Убить ему удается, он его убивает, заталкивая в рот какие-то куски энциклопедии о Французской революции, как ни странно, такой после французской кухни, в общем, что-то в этом... Есть такое символическое, но, естественно, он его не съедает. Это был просто такой такой оборот речи. Но затем случается страшное, потому что, собственно говоря, Джорджина уговаривает Альбера, который шеф повара, и уговаривает приготовить своего любовника. И со словами в очень торжественной обстановке, со словами «ты обещал это сделать» выносится тело несчастного любовника, и она заставляет мужа э, вкусить, да, вкусить его. А затем стреляет в него со словами «каннибал». То есть она, собственно, заставляет его пойти на этот акт. Да. И... Э, Это очень интересный такой переход, потому что если в символике еды каннибализм является низшей самой ступенью из всех возможных, и в ритуализированном виде это переход сил от одного к другому, то, конечно же, здесь... Джорджина просто расчеловечивает окончательно да, своего мужа. Здесь нет никакого вот этого, никакой символики перехода сил, здесь отбирания сил, потому что в нашей культуре это табуированное действие говорит совершенно о расчеловеченном индивидууме. И повар вызывает самое большое сочувствие Гриной, и Гренуэ утверждает, что в каком-то смысле он и есть этот самый повар. Он приглашает к столу людей к своему, готовят блюдо за блюдом и выносит их. В самом ресторане висит вот такая вот картина, она очень важна для композиции кадра, там банкет офицеров гражданской гвардии Святого Георгия. Очень, кадр самого Греноя очень зависит от этой картины, такой фронтальный. Но, тем не менее, кулинарию он считает Гринуэй одни, одной из Трех uh, фальшивок, фальшивых искусств: uh, кулинария, фальшив uh, одежды, дизайн одежды и uh, парикмахерское, парикмахерское мастерство. Uh, однако он кухню uh, выносит за, за, за границы этого фальсификата, потому что кухня, еда – это то, что э, никогда не кончается, да, никогда в нашей жизни никогда не избывает. Что он делает? Он разделяет, как художник, Бренвей разделяет по цветам территории. Вот, например, кухня, она имеет зеленый цвет, зеленый оттенок, Зал, он красный, а вот, собственно говоря, туалет, он белый. И вот пройдя через этот комбинат питания, как бы человек тоже как будто бы частично считается себя переваренным. Да? Как ни странно, этот фильм – абсолютное пиршество для эстета, для кино, киномана, синефила – и и, должен был бы провалиться в прокате. Но удивительное дело, он для авторской работы он собрал дикое количество денег на тот момент именно в США. 15 миллионов долларов – это очень много для такого рода фильмов. Есть еще один фильм, который показывает нам теневую сторону комбината питания. Это э, персонаж... э, писателя Томаса Харриса, Ганнибал Лектор, который э, фигурирует в множестве романов, а также в фильме «Основной инстинкт», то есть романы «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал» и в частности «Красный дракон». Э, Он блестящий психиатр, судебный, э, а также серийный убийца и каннибал. Он сам проявляет черты такого психопата-нарцисса, но при этом обладает выдающимся интеллектом. Интеллект приносит ему известность в качестве э, эксперта в медицинских э, кругах. А каннибализм, естественно, скрытый до поры до времени, до широкой части э, людей, населяющих роман или фильм, он приносит такую вот известность, черную известность э, в широких массах. И кинозрители впервые увидели ганнибала Лектора в фильме «Молчание и гнят» в 1991 году. Но он, к тому же, еще и кулинар при всех своих замечательно ужасных качествах. Актер Энтони Хопкинс, на твиттер которого я подписана, который чудесный совершенно человек, пишет картины, музыку, с какими-то птичками и собачками играет, очень убедительно сыграл этого персонажа, который уже на веки вечные вошел в историю кино. И сам он говорил, что он очень много принял, наблюдая за Чарльзом Мэнсоном, за убийцей, который ну, жену Романа Полански убил и так далее. Вот, а голос через маску, когда он в маске в заключении, такой странный голос не выйдет. он, собственно, взял у компьютера из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея». Я напомню вот, в двух словах, о чем, собственно говоря, сюжет «Молчание ягнят» основной. Да? ФБР занимается расследованием серийных убийств, при этом есть четкая уверенность, что нужно обратиться к этому каннибалу, который уже сидит. Да? И к нему направляют курсантку, как ее назвать, стажерку ФБР, Кларису Старлинг, и она с ним там разговаривает, общается. И, собственно, весь фильм, он решает ее психологические проблемы, потому что молчание ягнят ⁇ это тот, тот страх тот невроз, который давлеет над ней. В общем, каким-то таким странным образом у них возникают очень-очень двойственные притягательные отношения, притягивающие, отталкивающие. И фактически он становится ее ментором. Он становится вторым очень притягательным центром этой истории, пробуждая к обоим сочувствия. Роберт Маки, э, такой э, и сценарист и гуру сценаризма, пишет: во-первых, они наделяют доктора, они а это авторы, доктора лектора завидными качествами, огромным интеллектом, острым умом и чувством юмора, присущим джентльмену обаянием. Самое главное – невозмутимостью. Мы начинаем размышлять: как же так? Человек, живущий в столь ужасном мире смог остаться таким уравномешенным и учтивым. Затем, чтобы подчеркнуть эти качества, авторы... А мы пока не знаем, да, что, кто он такой, просто пока, пока мы его, только с ним знакомимся. А, а затем, чтобы подчеркнуть эти качества, авторы окружают лектора грубыми и циничными людьми. Его тюремный психопат, э, психиатр, садист и любитель саморекламы. Его охранники настоящие болваны. Даже ФБР, который хочет, чтобы лектор помог им в расследовании трудного дела обманывает его, пытаясь манипулировать им, давая ложные обещания перевести в тюрьму на острове Каролина, где у него будет возможность гулять на свежем воздухе. Вскоре мы понимаем, Итак, он ест людей. В мире есть вещи похуже, сразу и не вспомнить, но мы начинаем сочувствовать ему и размышляем. Хорошо, если бы я был психопатом-каннибалом, то хотел бы я быть похожим на лектора. И очень забавное признание Энтони Хопкинса Венибал на самом деле весьма интересная фигура. Думаю, в тайне мы им восхищаемся. Вот актер не соврет ведь, потому что актер очень непосредственная реакция у него, я ему склонна верить, он воплощает с собой невразимую часть нас самих желания, фантазии и темные стороны нашей души. И мы можем быть по-настоящему здоровы, только если признаем их существование. Мне нравится финал. Наверное, нам хочется быть такими же сорви головами, как он. Я несколько раз проверил эту цитату. Там он использовал именно это слово. Хорош, вообще-то, честно говоря, этот сорви голова. Вот и каннибал ректор, любит готовить и угощать гостей. Просто некоторые ингредиенты. Он иногда подменяет. Естественно, гости об этом не знают. И вот эти свои таланты он э, демонстрирует в, в фильме Красный дракон. А вот другой сериал, Ганнибал, в котором он тоже действует, но там уже вместо Кларисы, там уже существует другой герой, и он тоже берет э, у. Э, лектора э, берет э, консультации. И хотела бы рассказать у, у Гриноя, когда в Роттердаме была премьера фильма Повар Вор, э, его жена и ее любовник, дизайнеры его фильма, дизайнеры проекта устроили, оборудовали ресторан, оформили как дизайнеры невероятно красивыми вазами, с цветами, фруктами, с тем, с тем, с пятым, десятым. Что-то было искусственным, что-то было естественным. И далее, в чем была суть этого проекта? В том, что э, эти предметы не трогали. Они там и оставались определенное количество времени и начинали естественным образом увидать и гнить. Э, Даже запах этот распространялся, но говорят, что он каким-то невероятным образом смешиваясь с запахом запах неуклюжих фруктов, например, да, с запахами кухни, с запахами устриц и лимона, каким-то образом покрывал все это пространство, и было невероятно красиво. И, то есть, а, а фактически они исполнили голландский натюрморт в том виде, в каком он есть. Потому что я думаю, что довести до, до такого гни- гниения, до такого онлайн, так сказать, такого э, процесса. Мало у кого э, хватало сил, да, если только ты не художник. А вот участвовать в этом перформансе как зритель, как участник, вот это был очень интересный эксперимент. Э, и вот мне кажется, что э, вот этот красивый чинна он что-то такое, они пытались воссоздать что-то такое гринуэевское в этом, конечно. А вот, например, кусочек из, собственно, романа Харриса, Доктор Лектор разжег огонь в камине, в то же время размышляя о теме, над которой работал уже много дней. Умолчим, что это была за тема. Он следовал вдохновенной идее Александра Дюма формирование набора продуктов для приготовления бульона. Всего три дня назад он добавил к этому набору упитанную ворону долго набивавшую себе брюхо ягодами можжевельника. Доктор Лектор растолок свежие можжевеловые ягоды, собранные им самим, и принялся растирать лук-шалот в медной кастрюле. Обмотав вокруг пучка свежей зелени хлопковую нить, он завязал ее аккуратным хирургическим узлом и осторожно, половником, начал наливать в кастрюлю поверх зелени крепкий бульон. Вырезка. Умолчим, что за вырезка. Потемнело от маринада, Капли маринада стекали в сосуд. Доктор Лектор промокнул влагу, завернул тонкий конец вырезки и связал его ниткой так, чтобы диаметр этой части совпадал с диаметром всего куска мяса. Наконец вырезка зашипела на вертеле, и э, голубой дымок струйкой потек по саду. Его плавное движение словно подчинялось музыке, льющейся из звука усилителей доктора. У него очень странные у лектора отношения с Богом, потому что когда-то в детстве, почему он стал таким, он испытал страшную драму, шок на его глазах, была убита и, собственно говоря, вот таким вот образом уничтожена, съедена его младшая сестра, это был в период войны. И в романах там довольно много всяких упоминаний его с с Богом, но, скорее всего, он конкурирует с ним по части в его разрушительной фазе. Вот он говорит, я для собственного удовольствия коллекционирую рухнувшие церкви. Вы не видели недавнюю передачу о церкви в Сицилии? Потрясающе. Фасад храма рухнул во время специально заказанной мессы и похоронил под собой 65 бабушек. Это зло? Если да, то кто же его совершил? Если он там, то ему просто это нравится. И тиф, и лебеди от одного творца. Доктор Лектор, человек, живущий в нескольких ценностных системах одновременно. Одну мы принимаем безоговорочно, другую пытаемся таким же безоговорочным образом оттолкнуть от себя. Но он сам не ведает никаких человеческих ограничений. И Жорж Батай назвал это сакральным каннибализмом. Сакральный каннибализм – это простейший пример запрета, создающего желание. Запрет не делает человеческую плоть вкусной, говорит Батай но дает основание благочестивому каннибалу поедать ее и в эротике мы тоже обнаружим это парадоксальное создание привлекательности посредством запрета и вот мы переходим к другому запретному почти для всех для нас плоду моде и, вот, знаете, о моде, как ни странно, снято довольно мало хороших фильмов. Хотя они есть, конечно. Есть пара десятка великолепных художественных фильмов и довольно много документальных интересных фильмов. Но, условно говоря, их можно было бы разделить вот таким образом. Это «Жизнь в индустрии», ну, например, «Дьявол носит Прада», да? «Байопики», «Коко де Шанель», например, да? И мода как инструмент познания чего-либо бы то ни было, или достижения чего-то. То есть мода как инструмент. Вот, например, такой есть фильм Месть от кутюр. Если честно, мне неинтересно почти ничто из этого, мало интересное. Но мне интересна мода как явление, как, вот, как социальный инструмент влияния. Вот что. То есть, мне кажется, что не осознавать важности влияния моды, а мы сейчас говорим только о дизайне одежды, да, это значит лишить себя огромного сегмента восприятия мира. Потому что на самом деле, почему я говорю, что ведь на самом деле все, все, почти все вокруг нас есть какое-то следствие моды. Даже то, что мы сейчас с вами здесь сидим, это отчасти продолжение той самой моды на интеллектуальные продукты. Да? То есть это действительно стало важным, востребованным и в какой-то момент очень модным. И это очень хорошо. Да? Мода функционирует как идеологическая система. Она подразумевает последовательность, установление ценностей, обеспечивает признание тех или иных форм, концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследований моды как системы исходит из предположения, что мода форма власти, а власть ⁇ это способность устанавливать ценности. В этом есть, конечно, что-то, безусловно, садистское над нами и мазохистическое в нас. Между прочим, этот этот же мотив протранслировал Карл Лагерфельд. Он, это такой с, 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 садомазистический принцип отношений. Да? Что он сказал, если вы не хотите, чтобы с вас снимали штаны, идите в монастырь. Он сказал это по поводу обвинений в сексуальных домогательствах кого-то, но на самом деле, мне кажется, здесь гораздо больше не этого мотива, не, 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 не домогательств, а того, что тело, в моде, становится просто ну, объектом абсолютно бездушным, не половым, не, не, не без, без пола. Да? оно как бы это, это инструмент. И если вы не хотите все время это в тело демонстрировать или каким-то образом, чтобы с ним делали разные манипуляции, то действительно уходите. Идите в монастырь. вот э, э, Немножечко о неминуемом садомазохистическом каком привкусе, в этом всем всегда есть какой-то элемент униженности, всегда либо у объекта, либо у субъекта, либо у производителя, либо у носителя, у каждого из нас на самом деле, поскольку в этих сложных отношениях с одеждой и собственным телом всегда возникает вот это узкое пространство, где тебе невероятно неудобно, где ты испытываешь какие-то страдания. А вообще мода, если исследовать, это мука, как и искусство в целом, мука. И эту муку человек носит на своем теле. Таким образом, это искусство в буквальном смысле очень близкое нам, оно, оно на нашей коже. Может быть, оно самое близкое с человеком, оно соприкасается с нами. Да? И, конечно, в концепции новизны есть какая-то агрессия, потому что... Это э, нужна изрядная э, смелость, изрядная, изрядная сила воли, чтобы следовать да, вот концепциям новизны, чтобы усваивать эти, эти концепции. А актуальная одежда часто не кажется нам удобной, она более того, не кажется нам красивой очень часто. Да? А искусство не, не, не обязано быть красивым, да? Некрасивым может считаться кубизм, я не знаю, минимализм, конструктивизм. В конце концов, стихи Маяковского могут считаться некрасивыми. С красотой вообще в мире большие проблемы. Вот в 1761 году Руссо пишет. Я всегда считал, что доброе – это прекрасное в действии, что добро и красота тесно связаны между собой и что оба они имеют общий источник прекрасно, в прекрасно созданной природе. Отсюда следует, вкус совершенствуется теми же средствами, что и мудрость, и душа, живо растроганная очарованием добродетели, должна быть столь же чувствительна ко всем другим видам красоты. Нужно учиться видеть, так же, как и учиться чувствовать, и изощренное зрение есть только результат тонкого и верного чувства. Поэтому художник при виде прекрасного пейзажа или перед прекрасной картиной приходит в экстаз от предметов, вовсе не э, замеченных заурядным зрителем. Сколько же таких вещей, которые можно постичь с чувством, и вовсе невозможно объяснить сколько неуловимых тонкостей, которые встречаются так часто, доступных только вкусу. Вкус служит как бы микроскопом для сужения. Именно он приближает мельчайшие предметы, и сфера его деятельности начинается там, где кончается область сужения. Что же нужно, чтобы развить его? Упражнять свое зрение, как и свои чувства, и судить о прекрасном с помощью познаний, а а нравственно добрым при помощи чувств. Вообще наивный Руссо. Если бы он э, узнал, что из-за вкусовых предпочтений э, мы бы вообще чуть было не, пере, не переубивали друг друга в 20 веке, то он, наверное, удивился бы. Но видите, что он делает? Он выстраивает в один ряд красивое, добродетельное, наделенное вкусом и способное к действию. А, это такие цепочка этических ценностей. И фактически он ставит, ну, условно говоря, если говорить о роли моди в повседневности, то вот она, эта цепочка. Но он как бы оставляет за кадром эротический подтекст. И красоту мы вообще воспринимаем как очень по-разному, да, в разные времена. Самое красивое – это, может быть, самое правильное, или красивое – это полезное, или красивое – это то, что имеет меру, э, да, или там уместность в данном случае, эллинская, там, я не знаю, красота готики, красота протестантизма такая, в общем, вполне такая э, прикладная, да, викторианская красота. И э, мы никак не можем договориться на этот счет, а Уж о красоте тогда не можем договориться, и о, и о пользе ее. И вот через пару веков после Руссо уже, собственно, Бодриар пишет, то что одежда, макияж и тому подобное обладают сексуальной инверсией. Факт в высшей степени сомнительный. Точнее, в области моды действует особая модифицированная сексуальность. Хотя моду и резко осуждают в пуританском духе, но мишенью критики становится здесь не секс. Настоящая табу направлена на легковесность, на страсть к неоправданному и искусственному, возможно, более глубокую, чем половое влечение. В нашей культуре, прикованные к принципу пользы, все неоправданное выступает как трансгрессия, насильственное нарушение, и моду осуждают за то, что в ней проявляется мощь чистого ничего не означающего знака. Сексуальная провокация имеет второстепенное значение по сравнению с этим принципом, отрицающим все основы нашей культуры. Бодрияр, собственно, за это и ругал моду, вовсе не за ее диктат и властность, а за вот этот ничего не означающий знак. Это довольно интересная эволюция по сравнению с, с Руссо. И в каком-то смысле тогда получается, что мода это способ эм, нейтрализации сексуальности, вот так вот, потому что накрашенная женщина это женщина, которая недоступна, накрашенная женщина это некий такой объект, арт-объект, который куда-то сейчас должен быть перенесен, либо собственными ногами, собственной волей, либо каким-то автомобилем. Но это не, не про эротику, это не про любовь, да, и не про, и не про удовольствие. И вот с этой точки зрения я бы хотела обратить ваше внимание на фильм Призрачная нить. Как мне кажется, очень важный фильм. Дело происходит в послевоенном Лондоне. 50-е годы, и главный герой фильма – модельер Рейнольдс Уткок. Он – это вымышленный персонаж, такой собирательный образ, такой звезда британской модной индустрии. Значит, у него одеваются члены королевской семьи, аристократы, всякие наследницы влиятельных фамилий. Он очень красив, он обаятелен. Он, то есть нет, он, не он, он притягателен, но совершенно не обаятелен, отчужден, скорее его харизма в том, что он абсолютно отчужден от мира, отчужден от людей, он холоден, он погружен полностью в свое творчество, и успех его в самом невульгарном, таком чистейшем, подлинном смысле дается этому человеку путем невероятного труда и невероятной и ценой невероятных самоограничений. Они для него не обременительны, эти самоограничения. Он делает это добровольно. Для него творчество важнее секса или открытого эмоционального общения, или чего-то еще. Но тут случается страшное. Вот как встречает Альму. И мир его, конечно же, меняется. Альма официантка, в неком ресторане, а надо сказать, что, естественно, вот как большой ценитель высокой кухни, тут одно без другого не, не обходится. И Он замечает ее, потому что она совершает ошибку. Она неуклюжа. И в этой неуклюже Она что-то там уронила, оступилась, что-то такое случилось. И вдруг вот выпадание... Такого несовершенства из его совершенного мира неожиданным образом притягивает его внимание. Она красива, такой народной красотой, кожа ее белая и светится, а, собственно говоря, и дальше начинается история сплошной муки, потому что это история про мужчину, оказавшегося в тисках вечной матери, материнского архетипа. Вечной матери. Причем героиня одновременно как э, воспроизводит положительный аспект, мать как забота, э, так и отрицательный, э, мать как захватчица, как поглотительница. И она одновременно, вот этот вот э, э, архетип матери, одновременно анима, душа и, собственно, ее имя Альма-душа, да. И вот как всеми силами пытается сбежать от этой опеки, уйти, но но при этом чувствует, что уйти от нее в творчество, в деятельность, отстраниться, но у него, естественно, ничего не выходит. Это такой довольно напряженный психологический триллер, драма. Это очень напряженная коррида, я бы сказала, этих людей, причем сделанная с невозможной тишине. Тишина вообще здесь очень важную роль играет в этом фильме, поскольку вот как он зациклен на этой тишине, на, 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 у него есть отведенное для всего время. Например, во время завтрака он читает газету, сконцентрирован, и он не выносит никаких звуков. А Альма очень громко намазывает на тост масло. И режиссер усугубляет эти звуки. Они как бы вырываются в сознание как героя, так и, естественно, зрителя. И в этом фильме есть даже символический такой акт кастрации. Она говорит мужу что его поведение и его нормы – это всего лишь игра. Таким образом, она обесценивает и его творчество тоже, поскольку его нормы жизни и нормы поведения – это суть, все то, что ему нужно для творчества, где он черпает силы в этом порядке. Потому что его цель – упорядочить хаос, а ее цель – привлечь к себе внимание почти как у каждой женщины, собственно говоря. И э, э, сказать ему, что все это игра, это примерно то же самое, его творчество это всего лишь игра, это то же самое, что, в общем, обвинить мужчину в сексуальной немощи, да, то есть фактически, психологическим образом кастрировать. И как незабавно это звучит, режиссер Пол Томас Андерс говорил, что идея фильма пришла к нему тогда, когда он болел, ему пришлось две недели валяться дома, и за ним очень хорошо ухаживала его жена. В общем, понятно, почему пришла такая идея ему в голову. Не очень понятно, поначалу было мне, почему именно мода взята, почему дизайнер одежды этот герой, потому что он мог таким же образом написать сценарий и создать фильм о любом художнике, описатели, художники, о о чем угодно. Но близость телесного очень нужна была режиссеру. Нужно было показать, как может быть далека, необычайно далека плоть, которая рядом с тобой, которая абсолютно открыта для тебя. И, естественно, эта тема дальше развиваются в фильмах о сексе. Сексологи слышат по долгу службы множество разнообразных историй о сексуальной жизни людей, которые к ним приходят. Это очень разные истории. Это истории девственников, семейных пар, людей с проблемами в сексуальности, людей, отказавшихся от секса и есть такая американская психолог Сара Байден, она утверждает, что на нас давит культура открытости, откровенные разговоры вплоть до вульгарности, культ молодого тела, культ демонстрации себя в соцсетях, представление о сладкой жизни очень часто в кино, порнография, всякого рода искусственность приводят нас к навязанному образу, как должны выглядеть секс и сексуальность. С другой стороны, есть противоположное давление. Вырабатывается культура молчания. Не говори об этом никому, не интересуйся этим, не смей делать это стыдно. Секс в нашей жизни снова стал табу. И мы бьемся между двумя стенами – пуританством и порнографией. И постоянно испытываем стыд за то, что наше тело Сделала или не могло сделать. Я вообще очень благодарна тому, что кинематограф является неповоротливым таким искусством, которое довольно долго реагирует, поскольку, чтобы написать сценарий, снять фильм, выпустить его в прокат, требуется довольно большое время. И поэтому актуальные проблемы или актуальные какие-то восклицания в социальных сетях, они минуют да, кинематографа. Во всяком случае, первая пена, она успевает уйти. Поэтому кино фокусируется на, на историях, в которых есть уже мифологический да, подтекст. когда реальная история становится чуть больше, чем реальная история, когда в нее добавляется некая символическая условность или такая архетипика вечности. И поэтому проблемы секса, сексуальности они сопровождают всю историю кинематографа, достаточно просто открыть энциклопедию. И почти у каждого фильма, где так или иначе откровенно не только показано тело, но и просто рассказывается о каких-то проблемах. Они имели огромные, огромные, проблемы с цензурой. И с другой стороны, о любой проблеме можно рассказать как открыто, явно, так и скрыто. Во всяком случае, перестать биться между вот этим пуританством и порнографией. Заметьте, что это говорит женщина, которая живет сейчас в наше время время которое нам кажется невероятно открытым и откровенным. Но вот поскольку она доктор, мы будем ей доверять. Вот в сладкой жизни Филинии были невероятные проблемы с цензурой в США. Хотя что? О чем тут вообще, собственно говоря? Да? И причем это, кстати, та история, которая не имеет отношения... Сексуально здесь женская, а поиск у себя мужской да, через женскую сексуальность. И, собственно говоря, у Сатирикона были невероятные проблемы. Тоже понятно почему, но они уже были везде. А, а вот есть такой вот фильм, он мало что значит в истории кинематографа. Пожалуй, только одно. Этот фильм... Впервые, наверное, довольно открыто показывал тему э, садомазохистического э, э, секса. Да? Хотя там не было никаких откровенных сцен. Но и вот э, Калигула это не ошибка, не режиссеры Тинта а это продолжение, потому что есть еще два режиссера. А мы знаем только... Тентебраса, и знаем мы, и говорим о нем, как о, о фильме «Каллигула», как о почти порнографическом фильме. На самом деле, все дело было не так. Он снял очень сильную картину о сексе и власти. И, собственно говоря, эти же темы сейчас в огромном количестве есть на экранах, и есть сериал «Игра престолов», в конце концов, который сделан именно через это, да, через «Эрос и власть» но продюсеры хотели продать фильм на разных площадках, в том числе и на как, бы, как фильмы для взрослых, да, и поэтому многие оргастические сцены были досняты вот этими прекрасными режиссерами. Дай Бог им здоровья. Вот. Ну, собственно говоря, есть основной инстинкт. Вот есть роковое влечение, которое раньше да, был сделан раньше. И на самом деле тут забавно ведь то, что и в роковом влечении, и в основном инстинкте мужчина, которым женщины ставят свои психологические, психопатические, я бы сказала, эксперименты, это Майкл Дуглас странный, виктивный тип для для женщины. Вообще, я попробую немножечко систематизировать это пространство э, фильмов э, о о сексе или о сексуальности. Э, Первое. Это женщина с агрессивной сексуальностью. Женщина-оборотень в в архетипике Кэмпбелла. Она испытывает вот это самое роковое влечение и каким-то образом ломает и захватывает мужчину, да, и пытается его поглотить. Вот, собственно, и основной инстинкт, и вот это роковое влечение про это. Есть другая категория фильмов, если мы говорим только о женщинах. да, Это женщина исследует свое тело через сексуальность. И, в общем, она исследует самую себя. Она пытается найти какие-то успешные стратегии поведение жизни и в подобных фильмах ее поводырь это мужчина как правило который видит в ней некий потенциал которого не знает она сама да? она еще даже про него даже не догадывается исследовав вот, изучив себя вот погрузившись в мир предложенной мужчиной она чаще всего отказывается от него да? и уходит от него и вот по этой схеме построены девять с недель. О, сколько жизней переломал этот, этот фильм, поскольку барышня моего поколения казалось, наверное, что это и есть настоящее, собственно говоря, настоящие отношение между женщинами и мужчинами. А также есть не так давнишний фильм Пятьдесят оттенков серого. И. Только здесь герой предлагает героине не исследовать такой позитивный эротизм, да, а предлагает ей окунуться в мир садомазохистических, всяких разных утех. Но тут удивительное другое, что схема точно такая же, как в девяти с половиной неделях. Девушка прибывает там и затем уходит поняв, ощутив, любя, но, говорит, это не моя дорога. Э -э Говорят, что роман, по которому сделан фильм, хорош. Я даже даже не хочу его читать. Не не знаю, может быть, когда-нибудь. Что я хочу сказать э -э непосредственно про фильм, который, конечно, совершенный, мне кажется, совершенный провал потому что, потому что в, нем, в нем нет того, ради чего, собственно говоря, мы смотрим фильмы об отношениях, в них нет эротики. Эротики в том смысле, что там нет притягательности этих людей и никаких их отношений. И это как бы, вы знаете, все, свет, мезонкадр, Цвет, интонация, настаивание на этих оттенках серого, абсолютная отчужденность артистов. Я все думала, что-то мне это все напоминает. И потом вдруг нашла в своей памяти, поковырявшись. Если вы обратите внимание на живопись Тамары Олимпицки, это польская, польская, русская, польская основном, художница, которая затем переехала в 30-е годы в Нью-Йорк и весьма там процветала. Но вот олимпийские, при, при, при всей холодности тона ее картин, в них есть это чувственное соприкосновение, да, то ради чего, собственно говоря, эти люди ввязываются, вот эти герои, да, ввязываются в свои своеобразные, сложные. Отношения. И я долго думал, почему, собственно говоря, вот такой, вот такой вот странный холод от всей этой картины. И вообще, возможно, это романа у него такое название 50 оттенков серого. В общем, как бы вы понимаете, что довольно трудно разбудить воображение, даже мое художественное воображение, чтобы представить себе вот эти 50 оттенков серого. Я думаю, что на на пятом я впадаю в депрессию, как и вы, собственно говоря. И потом я вдруг понимаю, что в отличие от фильма тело женщины 64-го года, о котором я вам говорила, в наивном, каком-то очень, таком, я бы сказала, романтическом, потому что там, кого там только нет, там рыбаки какие-то, какие-то вот такие испорченные олигархи, какая-то несчастная девушка, которая туда попадает э, и всякое прочее. Здесь э, все очень... Э, как бы все очень разлиновано, все отношения, все слова, все все ощущения, они вот в этих этих оттенках серого. И дальше я пытаюсь понять вообще, что из себя представляет мир, извиняюсь, БДСМ, сообщество. Значит, наталкиваюсь у своего возлюбленного Дэвида Брукса, которого я пропагандирую вам его, на такой на на такой на такой Такие слова. Если вы ищете, а он, конечно, человек с огромным юмором, и это просто очень меня вдохновляет, если вы ищете достойного бичевания и уважительного надругательства, обязательно подпишитесь на интернет рассылки в этот Arizona Power Exchange. Садмазохистического объединения со штаб-квартиры в Фениксе. Эта организация предлагает полный спектр услуг любителям кожи и латекса. К примеру, в летнем информационном письме рассказывается, 3 августа состоялось обсуждение и мастер-класс по унижению. 6 и 7 6 августа в 7 вечера стартовал семинар по работе с тростью На следующий день состоялась встреча группы личного роста и взаимной поддержки любителей БДСМ. И все эти встречи должно быть состоялись в атмосфере осмысленности и понимания своего высокого предназначения отраженных в миссии организации. Относимся к БДСМ опытом с пониманием, заботой, достоинством и уважением. Когда лежишь связанный на полу или лежишь в то ботинок, достоинство и уважение – это как раз то, что нужно. А, ну, на самом деле смех смехом, но эта организация, между прочим, спонсирует какую-то благотворительную деятельность. И а, там работает а, группа поддержки, там для… Вот, подчиняющихся, которые стесняются сказать, как именно они хотят, чтобы ими понукали. В этой среде наказания тростью и плеткой обсуждается как будто это дегустация вин и, или орнитологическая экспедиция. И Вы знаете, меня совершенно не, 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 не пугают, не отвращают, никаким образом не не не, не могу подвергнуть осуждению решения двух, трех и более людей э, исповедовать те или иные практики, меня э, меня лично пугает другое. Мне стало тревожно от того, что это все говорит о том, что мы перестали чувствовать. Нам нужны крайние какие-то степени... э, поглощение друг друга столкновение друг с другом прикосновений вот на уровне грубого да, жеста для того чтобы начать чувствовать это тело перестало чувствовать то есть испытывать ощущения какие-то говорить о своих желаниях да, довольно трудно потому что они как правило банальные банальные и мы все время боимся наверное этой банальности потому что секс это ведь про то что у нас под кожей Если мода – то, что на коже, то секс – это попытка проникнуть куда-то внутрь друг друга. И э, поскольку это стало чем-то вроде работы, которую мы производим, иногда об этом говорим у психолога, иногда э, давай поговорим об этом, то есть что-то перестало в этой конфигурации наполняться жизнью, тайной, восторгом, трепетом, нежностью, не знаю, любые такие слова. И в этой связи я хочу рассказать о о одном фильме, который я очень люблю, и который как раз не о женской сексуальности, а о мужской. Это э, «Мой личный штат Айдахо». Это фильм «Дороги» Ван Вансента. Тоже огромное количество призов, огромные проблемы с э, цензурой, Это история двух американских портлендских хакслеров, то есть мальчиков-проституток. Причем один из них это один из них это Майкл, он из очень бедной семьи, он вообще из штата Айдахо, а другой это Киану Ривз замечательно красивый, и он сын мэра этого городка. И надо сказать, что здесь два очень важных аспекта. С одной стороны, фильм «Дороги» с очень произвольными такими объектами. При этом у них есть цель. Они ищут мать Майкла, о которой у него очень смутные и романтические, какие-то такие теплые, идеализированные воспоминания а с другой стороны они оказываются в Италии почему-то по ее следам. У Майкла, у него, кроме всего прочего, нарколепсия, то есть он может упасть, упасть в сон где бы то ни было, случайно, он совершенно не контролирует это. При этом и там есть и тема наркотиков в этом фильме. А, собственно говоря, Скотт, вот второй герой, да, который Киану Рис играет, он сын мэра, как я уже говорила. И э, поэтому здесь э, есть не просто аллюзии, э, здесь есть прямое обращение к Генриху IV, Шекспировскому, и аллюзии на фильм Орсена Уэллса, который также использует Генриха IV, вплоть до фраз, если вы заметите. И там тоже есть вот этот подростковый бунт, до да, уходов папы в данном случае. Да? И, э, но каждый из них возвращается к самому себе. Майкл продолжает свою дорогу, а Скотт, он после смерти отца мэра возвращается в Портленд и начинает жить той самой жизнью, которая был предназначен по рождению, оставляет улицу. И Я хочу еще вам рассказать, что это, этого человека зовут Ривер Феникс, и он родной брат Хоакина Феникса, Знаменитого, ну, теперь уже джокером, да, и у Ривера Феникса, вот у этого мальчика, была короткая очень жизнь, но яркая, он погиб от э, передозы наркотиков, был невероятно талантлив. Его называли вторым э, Дином, да? но, но при этом он, э, в общем, э, так, прожил такую же короткую жизнь, даже, по-моему, еще короче. Его называли на самом деле такой надеждой поколения. Один из лучших актеров своего поколения. Вот так вот сгорел. И таким образом мы подходим к теме наркотиков. Какую красивую обезвиску сделал. Совершенно, совершенно не, не запланировано. В истории кино очень много фильмов связанных с наркотиками, поскольку наркотики проникают как в гангстерские да, как бы темы, сюжеты, так и в личностные, так и какие-то арт-хаусные э, галлюциногенные фильмы. И надо вам сказать, что почти все они очень интересны. Вот В отличие от э, фильмов про еду или, например, э, с неким сексуальным флором, э, потому что тема наркотиков позволяет выражать очень яркие эмоции гнева отторжения страсти гибели спасения и в конце концов экспериментировать с формой да потому что ведь это же надо как-то показать иногда ведь это что происходит у человека в голове да поэтому Довольно много интересных с стилистической точки зрения э- фильмов. И зависимость от наркотиков в кино, это естественно, как, как и в психологии, это всегда зависимость от чего-то еще. Да? То есть наркотики становятся таким местом бегства, но не, но не причиной этого бегства. Да? И тут я хочу вам рассказать только об одном фильме. Это «Реквием по мечте», который очень интересен как и с сюжетной точки зрения, так и как раз со с стилистической. Здесь четыре героя. Четыре рукава, четыре ручейка, которые затем то сливаются, то, то снова разделяются в один сюжет. Есть Этого героя зовут Герри, у него есть возлюбленная Мэрион. Они хотят открыть э, бутик э, модной одежды, ибо Мэрион дизайнер одежды. Вот, и э, у них есть друг чернокожий, который тоже хочет продвинуться в жизни. И у всех у них троих есть наркозависимость, э, которая поначалу не вроде как никак не мешает. э, а затем просто уничтожает не только их планы и мечты, но и во многом их самих. У этого Герри есть мать, которая тоже есть своя зависимость. Она смотрит телевизор. В телевизоре она бесконечно медитирует на какую-то передачу, в которую хочет попасть. Затем ей звонят и говорят, что да, она вроде как на нее попала. Но для того, чтобы там выступить достойно, ей хочется похудеть, и она обращается к диетологу, поскольку на диете ей сидеть трудно. Диетолог прописывает какие-то пилюли. Конечно, что же наркотического содержания. Она худеет, есть она перестает, естественно. Но при этом она совершенно перестает себя контролировать. Она сходит с ума в конце фильма. И фильм построен таким образом, что... Он делится на, как бы на, 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 три, на три части, в нем самом они заложены. То есть не, не просто трехчастная структура сценария, но в, не, в нем самом заложены уже вот эти блоки: там есть, собственно, лето, осень и зима, нет весны, нет возрождения, как вы понимаете. И вот в этой трехчастной структуре есть вот эта самая борьба, пассивность и бегство. да? Герои проигрывают свои баталии со своими зависимостями, и в финале каждый из них сворачивается в позу эмбриона. Психологи говорят, что позы – это прижатые к подбородку колени, руки обвитые вокруг плеч, опущенная голова, они погружают человека в в комфортное состояние. Но эти герои которые абсолютно э, проиграли все все возможные и невозможные баталии, они ведь э, хотят родиться обратно, как мне кажется. И э, Ароновский говорил, что «Реквием по мечте» – это не фильм о наркотиках. Идея всего проекта была в том, чтобы показать, что нет никакой разницы в том, что может вызвать зависимость. Это может быть телевизор, это может быть э, кофе, марихуана, или это может быть мечта. Все это может вызвать пагубное пристрастие. И, условно говоря, цель человека – это быть разбуженным самим собой, чтобы не не остаться в этом сне, в в этой мечте. Этот фильм повествует об отчаянии. Как-то Батай сказал о своей книге «Внутренний опыт», что эта книга повествует об отчаянии. Мир дан человеку как загадка, которую следует разгадать. «Вся моя жизнь...» Все ее странные беспорядочные мгновения, как и все мои тяжкие медитации, была посвящена разгадыванию загадки. По правде говоря, я дошел до самого края в решении проблем, новизна и необозримость которых доводили меня до экстаза. Вступив в нечая мои края, я увидел то, чего не видели еще ничьи глаза. Нет ничего более пьянящего. Смех и разум, ужас и свет стали проницаемы. Не было больше ничего, чтобы я не знал, чтобы оставалось бы недоступным моему пылу. Словно безумная кудесница, смерть то открывала, то закрывала передо мной врата возможного. В этом дедаловом творении я при желании мог потеряться, мог отдаться восхищению, но при желании мог также различить пути строгого умственного наличия, обустроить их для надежного движения разума.